0: Christoph, hast du dein Handy an? Ähm, tatsächlich ja. Hätte ich es ausmachen müssen. Nee, ist, ist gut. Also manchmal bitten wir unsere Gäste schon, dass sie wegen den Störgeräuschen das ausmachen. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass es anbleibt. Ähm, der Bundestrainer könnte ja jederzeit anrufen.
1: Ja, stimmt. Da war was, ja. Ähm, nee, also ich mache gerne aus, ähm, nur wenn du es mir erlauben würdest. Äh, ja, ich weiß es nicht. Es ist an ähm, und äh, ja, ich bin irgendwie
0: total froh, hier zu sein. Schön. Aber bist du das wirklich? Weil du wärst ja wahrscheinlich jetzt dann doch lieber vielleicht in einer der deutschen Städte, in denen Handballspiele stattfinden.
1: Ja, das stimmt. Es ist aber auch so, dass ich totaler Podcast-Fan bin und zum Trainieren, zum Putzen, keine Ahnung, so als Nebenbeschäftigung grundsätzlich immer mal wieder reinhöre.
0: Du hörst wahrscheinlich immer die Sitzplatz-Ultras. Nur, nur und ausschließlich. ja. Welche Podcasts äh, Christoph hat wirklich hört, äh, darüber können wir gleich vielleicht noch sprechen. Er ist heute zu Gast äh, in unserem schönen Sport-Podcast hier ähm, von Nordbayern.de. Äh, er wäre vielleicht lieber doch tatsächlich gerne äh, gerade mit der deutschen Nationalmannschaft äh, beim WM-Turnier, aber vielleicht kommt er da ja auch noch hin, vielleicht sogar noch im Laufe dieser Sendung, wenn das Handy doch noch klingeln sollte. Darüber werden wir gleich sprechen. Außerdem heute im Studio zu Gast äh, Christoph Benisch, äh, Sportredakteur der Erlanger Nachrichten und äh, sowas wäre ein Handball-Experte. Ja.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Würde ich darauf antworten wollen. Ja. ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade schon mal so eine Szene mit dem Handball-Experten geprobt. Wollen ja. wir die nochmal
2: aufführen? Wollen wir die nochmal aufführen?
0: Na, schwierig. Fandst du das
2: besser als meine Antwort jetzt?
0: Ich fand es besser beim
2: ersten Mal, als wir noch, okay. als wir noch aufgenommen haben, ohne aufzunehmen. Okay, dann gebe ich die Frage also nochmal weiter und sage, Christoph, was sagst du dazu, wenn du hörst, dass ich Handball-Experte bin? Bin ich Handball-Experte?
1: Ja, irgendwie schon. Zumindest sind die Texte irgendwie total schon.
2: wundervoll, die dann am Ende rauskommen. Sehr lieb. Ja, Herzlichen gerne. Dank. Ich würde sagen, bis ich das Rot wieder aus meinem Gesicht weicht, können wir vielleicht etwas Musik hören. Das
0: wäre super. Johnny Comet hilft immer dabei, Röte aus dem Gesicht zu bekommen. Ab mit der Musik Sitzplatz-Ultras.
1: Der Sportpodcast von
0: nordbayern.de Das war The Johnny Comet und ihr hört die Sitzplatz Ultras, den Sportpodcast der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und von Nordbayern.de Und äh, heute zu Gast Christoph Steinert, Handballer des HC Erlangen und Christoph Bennisch ähm, von den Erlager Nachrichten und Handball-Experte. Das haben wir gerade geklärt. Mein Name ist Sebastian Gloser von den Nürnberger Nachrichten und wir wollen natürlich heute reden über... Ja, den Hype der Stunde, ähm, das WM-Turnier der deutschen Handballer. Äh, wir haben einen da, der es fast zum Turnier geschafft hat hätte und es vielleicht dann auch schaffen könnte, wenn sich ein paar Spieler verletzen. Ähm, du bist nicht nach Florida geflogen und hast einen spontanen Urlaub eingelegt? <lacht> nee, das ist
1: relativ witzig. Ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Ähm, ich habe die äh, freie Zeit der Vorbereitung in London verbracht, äh, also auch in unmittelbarer Nähe. Um, und ich habe es mich nicht getraut, äh, über einen großen Teich zu fliegen.
0: Hast du, als du nach London geflogen bist, noch ein Selfie am Flughafen äh, für, <lacht> gemacht für Instagram oder irgendwo?
1: Selfie mit ironischer
0: Unterschrift, ne? Aha. Nee, habe ich auch nicht, ne. <lacht> Wie hast du das äh, Selfie, das hat ja gar kein Selfie war, das hat jemand anderes, glaube ich, aufgenommen, ähm, des Kollegen Reichmann aufgenommen? Ähm.
1: Ich fand's irgendwie ganz cool, also er ist, ähm, kommt aus demselben Ort wie ich oder wir haben zumindest im äh, gleichen Verein angefangen Handball zu spielen, äh, deswegen kenne ich ihn ganz gut und er ist ein sehr ehrlicher Mensch, trägt sein Herz auf der Zunge und äh, ich hätte aber nicht gedacht, dass er es das so nachvollziehbar auch im Internet äh, sagen wir mal verö veröffentlicht, weil er, ähm, wenn man das zwischen den Zeilen liest, ja ähm, schon sowas ähnliches wie eine
0: Spitze geschossen hat. Es war zumindest ein großes Medienecho, man wundert sich dann immer, über was dann so geschrieben wird, aber in diesen Tagen ist wahrscheinlich alles relevant. Ähm, vielleicht zum Hintergrund, weil wir machen hier mal Anspielungen und die versteht dann am Ende vielleicht keiner, der sich in den letzten Tagen nicht so mit Handball beschäftigt hat. Äh, Tobias Reichmann ist äh, kurz äh, vor dem Turnier sozusagen gecuttet worden äh, vom Bundestrainer, ähm, hat dann einen Spontanurlaub eingelegt und hat sich am Flughafen nochmal fotografiert mit den Worten, ich bin dann mal weg, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, die Kollegen haben gesagt, Florida ist jetzt, ist jetzt eigentlich egal, wo ist, also, wenn sich jemand verletzt und er noch nachnominiert wird, dann steigt er halt da in den Flieger und ist auch in naja, acht Stunden vielleicht ungefähr so da. Also ist wahrscheinlich egal, oder? Wo man dann hinfliegt, ob man jetzt Urlaub in äh, Südtirol macht Kuba, oder. Kuba wäre schwierig, glaube ich, weil ja. Äh,
2: Kuba ja immer noch das Problem hat, dass es äh, kein gutes Handynetz, glaube ich, gibt. Also da würde es dann ist, sitzen, kann und ich bestätigen, der Länder ja. ins Leere telefonieren oder ja, so.
0: Aber in Florida sollte
2: man <lacht> erreichbar
0: sein, wahrscheinlich.
1: Ich denke auch. Und äh, du hast ja zumindest zweimal am Tag die Möglichkeit, äh, auch nach Europa zu kommen oder sogar öfter. Ähm, und äh, Bob Panning hat es ja relativiert, der hat ja gesagt, aus, äh, aus dem Süden Deutschlands kommt man zurzeit auch nicht schneller als äh, in acht Stunden zurück äh, nach Berlin. Ähm, ja, aber ich glaube, Christian Prokop war richtig angefressen. Also der hat es nicht so ganz öffentlich gesagt oder ähm, war da nicht sehr direkt, aber ähm, ich weiß, dass ihm sowas nicht gefällt.
0: Man konnte zwischen den Zeilen oder auch in den Zeilen lesen, dass er generell diesem ganzen Social-Media-Apparat etwas skeptisch gegenübersteht. Ja. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen noch die, <lacht> hat sich sehr bestätigt gefühlt wahrscheinlich in dem Moment.
1: Aber Wahrscheinlich schon, ja.
0: ja. Ähm, wo wir gerade bei Bob Hanning waren, ähm, was hatte der eigentlich für ein abgefahrenes, äh, äh,
2: was war das, Oberteil-Shirt-Pulli an? Ähm, das heißt, ich darf jetzt den Pullover nicht ausziehen und zeigen, dass ich dasselbe T-Shirt runter habe. Ja, so, ich, weil ja. Jetzt, ja. Ja. Hast du jetzt. Hast du das T-Shirt?
1: Nee, aber ich habe es gegoogelt, beziehungsweise mir ist es schon mal aufgefallen. Ich, ich will jetzt seinen Modegeschmack nicht kritisieren, aber es ist schon abgrundtief hässlich, das Zeichen. <lacht> 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 600 es ist, Euro habe ich gelesen. Ja, es ist ja. wahnsinnig teuer, ja. Äh, ja, keine Ahnung, muss jeder selber wissen. Handball äh,
0: funktioniert, sollte man sagen. Ja.
1: Es war nur so schade und so haben es ja die ähm, die Medien auch aufgegriffen, dass er das äh, getragen hat, als er gesagt hat, wir wollen keine abgehobene Sportart sein.
0: Ähm
2: und das war, glaube ich, auch einen Tag, nachdem äh, Franck Ribery dieses Video gepostet hat mit dem Goldsteak, oder?
0: Ja, ja, ja. Naja, war jetzt aber auch nicht abgehoben. Er hatte halt einfach nur einen Teil an, das aussah wie so ein, als wäre... <lacht> als wäre er irgendwie ein Ritter ja oder der eine, eine Kirchendecke <lacht> oder also als was wäre was? eine Kirchendecke <lacht> ja. Ähm, ja ganz im Ernst ähm, Christoph spekulierst du noch drauf dass du noch nachnominiert wirst bei diesem äh, WM Turnier also bist du wirklich so in diesem Modus dass du jederzeit äh, abrufbar bist sozusagen
1: ähm Total. Also, äh, ich würde es mir niemals verzeihen, wenn äh, es dann tatsächlich passiert, auch wenn die Chance nun mal relativ gering ist und ich dann nicht bereit wäre oder vom Kopf nicht da. Ich weiß es nicht, was man da jetzt. Äh ich habe extra, extra Schichten gemacht im Urlaub, äh, gerade deswegen, ähm, auch äh, wenn ich so die ein oder andere Blessur gehabt habe, ähm, habe trotzdem trainiert ähm, und äh, natürlich und ich man sieht es ja jetzt, die Hallen äh, explodieren und es ist äh, tatsächlich ja sogar egal, ob äh, das ein Spiel mit deutscher Beteiligung ist oder nicht. Ähm, die sind alle irgendwie ausverkauft, das sind unfassbare Partys rundherum. Ähm, es ist so ein richtiger kleiner Hype entstanden und äh, wenn man da irgendwie dran denkt, Teil davon zu
0: sein, ähm, das wäre schon wahnsinnig großartig. Du warst ein Teil der Vorbereitung dabei, bist dann sozusagen auch, hast du wahrscheinlich nicht darauf spekuliert, dass du sofort erste Wahl bist sozusagen. Ähm, wie, wie ist es dann? Sitzt man jetzt wirklich dann jeden Tag da mit dem Handy und schaut da alle fünf Minuten drauf, noch öfter als sonst? Hat man es nachts an, weil man halt jederzeit damit rechnet, dass noch irgendwas passiert? Ähm ja, also die der
1: größte Unterschied bei mir, ich habe mein Handy eigentlich nie laut, also äh, es klingelt bei mir nicht und ich bin auch grundsätzlich ein Typ, der zurückruft und nicht rangeht ähm, und äh, das hat sich zumindest verändert in den Stunden, in denen man so wach ist, also ähm, es klingelt jetzt, wenn du versuchst, mich anzurufen.
0: <lacht> und dann ist es aber doch wieder nur irgendwie die Eltern oder nur oder die, die Eltern oder die Post, die irgendwie ein Paket hat und ja. nochmal
2: nachfragt. Oder ich, der irgendwas ja. wissen will. Aber da
0: freue ich mich ja, ja genauso, wenn der Ja, das ruft. ist sehr lieb. Oder meiner Mama. Ja. ja, ungefähr das gleiche Level. Genau. Ja. Ja. Ähm, der Hype, den du gerade schon angesprochen hast, äh, wie kommt der eigentlich? Frag ich mich. Ich kann es auch
1: nicht sagen. Also im Vorfeld ist ja so gewesen, dass äh, viele Leute ähm, skeptisch äh, dem Ganzen gegenübergestanden haben. Ähm, Christian Prokop war ja nie so richtig ein gewollter Bundestrainer, ähm, sondern eher äh, installiert äh, von Bob. Ähm, aber die, also es gibt unfassbar viele Fans in Deutschland, habe ich so das Gefühl, weil äh, ja nicht nur so das gemeine Volk, sondern auch die ganzen großen Instagrammer und Stars unseres Landes. Ähm, äh, schicken ja in, in regelmäßigen Abständen Glückwünsche und äh, irgendwie Motivationsbotschaften raus. Also das
0: äh, zieht ziemlich große Kreise mittlerweile. Ist es so, dass also Handball, die, die Hallen sind ja auch so gut besucht bei den normalen Bundesligaspielen. Kommen dann jetzt bei so einem Turnier halt einfach irgendwie alle zusammen, diese ganzen Handballnester und Gemeinden, die es auch irgendwie gerade in der P Peripherie gibt sozusagen? Oder ist es dann wirklich, dass da das Eventpublikum das für sich irgendwie entdeckt und das halt Jahre davor dann immer ignoriert sozusagen, außer es ist gerade mal Olympia oder so. Ähm, ich glaube, dass es zum einen so, dass äh, alle Fans oder alle
1: Handballfans äh, der einzelnen Vereine irgendwie zusammenkommen und dann auch auf jeden Fall Handballfans der deutschen Nationalmannschaft sind. Ich glaube aber auch, dass es Fans interessiert, die nicht, ähm, nicht so nah am Handball sind und dass deswegen eine viel breitere Masse ist inzwischen, ähm, die dann so ein Länderspiel gucken möchte oder dann auch so ein, so ein wichtiges Länderspiel.
2: Was ich aber tatsächlich faszinierend finde, ist in dem Zusammenhang auch, ich habe mit Michael Haas auch über diese ja, über diesen diesen Hype, über diesen Geist, der da entsteht, während so einem Turnier äh, gesprochen, Letzte vergangene Woche. Der war ja 2007 auch dabei, ähm, wenn auch nur kurz oder nur wenig. Mhm, ja. ähm, aber er war immerhin Weltmeister 2007 und er hat gesagt, der größte Unterschied für ihn ist, wenn er das vergleicht jetzt mit, einer, mit der aktuellen WM, dass bei ihm damals der Hype ursprünglich, das war die letzte Heim-WM, ursprünglich gar nicht, gar, gar nicht da war. Und das kam dann im Laufe des Turniers durch die Siege, durch das Selbstbewusstsein, auch durch die Art und Weise, wie diese Handballmannschaft sich gezeigt hat. Und dann entstand so eine Euphorie. Und äh, Heiner Brand, der damalige Bundestrainer, hat die alle sehr zurückgehalten und alle zusammengehalten, nach außen sehr abgeschottet. Und Michael Haas hat gesagt, er hat dann erst gemerkt, was in Deutschland eigentlich los ist, als sie dann nach Gummersbach in dieses kleine Turnier gefahren sind. Ich glaube, äh, in das kleine Hotel gefahren sind. Ich glaube, das war Viertelfinale, meine ich. Ähm, wo dann plötzlich er aus dem Busfenster geguckt hat und außen ganz Deutschland auf der Straße war. Und ähm, jetzt, sagt er, ist es so, dass man irgendwie feststellt, das Turnier hat noch gar nicht angefangen und die Leute sind schon irgendwie total auf Handball. Äh, Kannst du das auch
1: nachvollziehen? Äh, ja, äh, das ist ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach viel mehr Reichweite inzwischen haben, ähm, die Jungs, die da das Turnier spielen, haben äh, Facebook und Instagram und erreichen darüber, keine Ahnung, jeder Einzelne bestimmt 100.000 Leute mit dem, äh, was sie da so ähm, publizieren. Und dann kommt ja noch dazu die Fernsehübertragungen, die äh, öffentlich-rechtlich sind. Und wir haben deswegen irgendwie sechs Millionen Zuschauer pro, pro äh, Deutschlandspiel. Und das ist einfach in der Masse. Es ist äh, ganz anders, als es noch 2007 war. Also das ist so meine Vermutung.
2: Dieser Film, der damals entstanden ist, ähm, um die Weltmeister 2007, um die Weltmeisterschaft 2007. Das Wintermärchen. Das Wintermärchen, ja. Endlich haben wir den Begriff ja, auch mal ja. untergebracht. Ja. <lacht> ähm, hast du dir den in der Vergangenheit nochmal angeguckt?
1: Nee, ich glaube, ich habe ihn noch nie gesehen. Du hast den noch nie nee? gesehen? Uh -huh. Okay. Wisst ihr, wann er, also wann er rausgekommen ist? Wann es denn gab? Ich äh,
2: denke nach 2007 irgendwann.
0: Du bist Handball-Experte. Ja. 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 <lacht> das merkt man. ne?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber ich glaube, er kam ziemlich kurz nach dem Triumph dann ging raus. schnell, ne? Ja, weil ja. Die, ich kann mich erinnern, dass auch die Mannschaft damals bei der Premiere dann im Kino war. Hat um, dann auch
0: Sönke Wortmann gemacht und ist, da kommt der Lukas Podolski drin vor. Und
2: da muss ich jetzt sagen, ich bin Handball-Experte, kein <lacht> fußball deswegen weiß ich das nicht. Ja, ja. ja. Ja, aber wie sind wir jetzt da draufgekommen, man der rauskam? Das Ach so, ob ihn du, du ihn dir angeguckt Wie, wie alt warst du 2007?
1: Äh, 17. Ah, ja. Das Problem war auch, dass ich noch nicht so ganz handballnah war. Ich habe, äh, ich spielte zu dem Zeitpunkt erst irgendwie zwei Jahre und äh, es ging dann professionell los, weil das 2007 äh, mein Jahr war, in dem ich zur Sportschule gekommen bin. Ja, und ich
2: glaube, wenn ich dich unterbrechen darf, aber ich glaube, dass das ja auch nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dieser Triumph, dass du überhaupt Handballprofi wurdest, oder?
1: Ja, genau. Es war, also, früher war es so, da lief das dienstags im DSF, glaube ich, und auch nur so ausgewählt und alle zwei Wochen mal. Und äh, es gab einfach gar nicht so die Chance, sich Handball im Fernsehen anzugucken. Und äh, direkt nach äh, der WM allerdings wurde das ja viel mehr. Also es liefen auf einmal Beiträge im aktuellen Sportstudio und so. Und ähm, das war, war einfach viel und präsent. Es war einfach total präsent und ja, natürlich hat es den gewissen Kick gegeben dann. ja
0: Mit 15 hast du richtig Handball entdeckt. Auch erstaunlich. Ein Spätstarter.
1: Ja, so mit 14, ja. Ja, genau.
0: Also für alle, die jetzt zuhören und sich denken, die 14 sind.
1: Ja, ich bin
2: also, 37 und will eigentlich noch Handwerker. da. Kann, kann ja. ich es ja. noch schaffen? Du bist ja, auch oder?
1: wahnsinnig fit, also es sollte halt schon funktioniert. Danke.
0: Weil ja, ja, ja. ja. <lacht> Also, die jetzt zuhören und 25 sind oder so und jetzt gerade noch irgendwie. Schach für sich entdecken, die, die haben noch gute Chancen haben nächsten Winter im Auch okay. Schach ist, ist eine schöne Sportart. Absolut. Ja. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn die Spiele laufen? Also, ähm, ihr trainiert ja jetzt schon wieder beim HCR lange. Ihr müsst ja auch was machen, um euch fit ich zu halten, um dann, äh, wenn es wieder weitergeht, professionell. Ja, ja, ja. ja. hat man schon. <lacht> <OutlawAT> ähm, wie, 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 wie schaust du dann die Spiele und, und wie schaust du die Spiele? Also, bist du dann da eher Fan oder bist du, weil du jetzt auch so nah dran warst? Fühlst du dich selber dann irgendwie schon als Teil der Mannschaft? Wie, wie erlebt man das dann? Also vorher hat man da die anderen auf der Couch an? Oder wie läuft das?
1: Ähm, ja, man hat irgendwie zu jedem Einzelnen so seine, seine persönliche Beziehung. Das auf jeden Fall. Ich bin äh, mit einem Teil zum Beispiel, äh, habe ich schon zusammen bei den Junioren und in der Jugendnationalmannschaft äh, gespielt. Ähm, also man hat so eigene persönliche Verbindungen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die ja gar nicht so viel Trainingszeit zusammen haben. Martin Strobel beispielsweise in einer ganz anderen Liga spielt und das ist ja unser, äh, ja, unser Stratege im Angriff und äh, dass da das Zusammenspiel in den Kleingruppen trotzdem so gut funktioniert. Also das sind so irgendwie Details oder so Kleinigkeiten, auf die ich achte und äh, da bin ich teilweise sehr verwundert, dass dass das tatsächlich so 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 richtig gut oder über die Maße gut funktioniert.
0: Mhm. Und dann schreist du bei jedem Tor auf oder, oder hast du dann so eine auch so eine Distanz irgendwie, weil, weil du halt eben nicht Fan bist, der das jetzt einfach auf der Couch verfolgt? Ähm,
1: nee, also ich schrei auf, definitiv. Ich finde auch, dass es, ich kann auch gar nicht sagen, warum, aber es ist irgendwie ganz besonders. Die Halle jetzt beispielsweise beim Brasilien-Spiel war ganz am Anfang wahnsinnig laut. Da war schon die Nationalhymne ein Riesenereignis und das hat sich so durchgezogen. 60 Minuten plus 15 Minuten halbzeit das war Wahnsinn, weil es einfach so viel war und ich das in der Art oder in der der Form nicht kannte, weil Handball normalerweise ja äh, 60 Minuten klatschen ist mit Klatschpappen und das ist ganz anders. Das ist, das ist echt richtig, richtig cool.
0: Wenn ich so die Texte regelmäßig verfolge von, von Christoph, ähm, dann ist es doch bei jedem HCE äh, HCE-Heimspiel so, dass es wirkt wie, <lacht> ja, wie 12.000, die, ja. äh, die, die, die die Arena zum, ja. zum explodieren die,
2: bringt. Oder zum Schnurren manchmal auch. <lacht> oder aus dem <zum> Schnurren. Ja. <lacht> um, <lacht> aber was mich diesbezüglich mhm. interessieren würde, ähm, weil du das so detailliert, äh, detailliert schilderst, ist das was, was, du im Fernsehen, was dir im Fernsehen aufgefallen ist oder warst du mhm. vor Ort beim letzten Mal? Nee,
1: Spiel? ich habe noch nicht die Chance gehabt, was zu sehen live. Ähm, das kriege ich so mit, einfach so ähm, über den Fernseher. Und das ist ja nochmal äh, doppelt so cool, weil das, man das ja normalerweise gar nicht schafft, da so eine Stimmung zu transportieren.
2: Mhm.
1: Ähm, aber das ist absoluter Wahnsinn, was da gerade passiert.
2: Ihr seid aber, glaube ich, noch vor Ort mit der Mannschaft, oder? Genau. Ja, jetzt äh, am
1: Donnerstag, äh, Freitag, ich weiß es gar nicht so genau, wir haben davor noch eine Menge an mhm. Ähm aber da machen wir einen kleinen Ausflug nach München, genau, und gucken uns äh, unter anderem Spanien gegen, nein, ich erzähle Müll, Kroatien gegen mhm. Island an, ja, also mhm. auch ein ziemlich gutes Spiel.
2: Hast du schon mal in dich reingehorcht, was das für ein Gefühl sein wird, wenn du dann vor Ort bist, dann bist du ja quasi noch mal einen Schritt näher bei der WM als ja. jetzt schon nicht mehr du meinst, vom Fernseher, sondern du bist dann richtig mittendrin und mhm. wird es dann noch mal intensiver, glaubst du? Dieser Wunsch da mitzumachen?
1: es ist sehr gut möglich, ja. Ähm ist, man, ja, ich, man stellt sich das dann immer so vor und denkt, boah ja, du wärst mit Sicherheit auch richtig aufgeregt, wenn du da jetzt auf der Platte stündest. Ähm, momentan äh, finde ich die Rolle als Fan aber auch irgendwie cool, weil das
2: äh, richtig, richtig viel Spaß macht, aber ja. Du sprichst wieder davon, dass es Spaß macht. Mhm. Ähm, das ist es, dass es, äh, ja, ein sehr leidenschaftliches dazu zu gucken. Aber jetzt mal wirklich in dir drin, ist es nicht auch irgendwie eine Zerrissenheit? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn man so auf. Ja, auf, auf der Rasierklinge steht, ob man jetzt da irgendwie gleich mitmacht, ob man nicht mitmacht. Ist, ist das nicht irgendwie, hat man da einen erhöhten Ruhepuls dauerhaft oder, oder ist das nicht auch anstrengend, in diese Situation, in der du dich befindest?
1: Ähm, nee, das ist nur irgendwie äh, ein zusätzlicher Gedanke, der immer da ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Belastung ist. Ähm, ja, wir messen den Ruhepuls jeden Morgen, der ist äh, relativ gleich, <lacht> zum Glück. Okay, ja.
0: Be bevor wir die entscheidende Frage vergessen, weil wir vergessen ja oft in unseren Texten auch die entscheidenden Fragen, äh, müssen wir natürlich über die sportliche Perspektive ähm, sprechen. Vorher müssen wir aber unbedingt unseren Sponsor erwähnen, ähm, bevor der hier noch am Ende hinten runterfällt. Äh, Werk B-Events ähm, ja, sponsern die sitplatz ultras jede Folge wieder und auch im neuen Jahr. Dafür vielen Dank. Ähm, Werk B-Events machen äh, ja. Nürnberg schöner, 365 Tage im Jahr. Ich hoffe, dass Sie uns noch so lange sponsern, bis ich endlich mal sagen kann, 366 Tage im Jahr. Ich war dauernd auf diesen Gag, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. 2020, ist das ein Schaltjahr? müsste eigentlich, oder? Ich brauche mir das angucken, ich ja. habe keine Ahnung. Ja, okay, ja, von hast du keine Ahnung. Ja. Ich, ich werde nächstes Mal einen Schaltjahr-Experten einladen hier ins Spiel. Dann kann der mir vielleicht die Frage beantworten. Äh, Werk B, vielen Dank. Ähm, Sie machen Nürnberg schöner und vor allem auch sportlicher, denn Sie beteiligen sich ja bei vielen sportlichen Events in Nürnberg und, und verschiedenen Mannschaften. Und wer möchte, kann natürlich auch vor den Heimspielen spielen. Das 1. FC Nürnberg, die Frankenhütte am Max-Morrock-Stadion besuchen. Ich war leider auch immer noch nicht da wie ich überhaupt sehr wenige Heimspiele bislang des ersten FC Nürnberg in dieser Bundesliga-Saison verfolgt habe im Stadion. Vielleicht ändert sich das auch im neuen Jahr mal. Werk B-Events. Ja, jetzt äh, müssen wir gleich die entscheidende Frage stellen. Die entscheidende Frage ist natürlich, äh, wie weit kannst es denn sportlich gehen für die Mannschaft? Ähm, traust du ihr den Sieg zu bei dem Turnier?
1: Äh, ja, total. Ähm, irgendwie ist dieser Heimvorteil doch irgendwie ein relativ großer, finde ich äh, persönlich. Ähm, es wird ziemlich interessant, wie sich die Jungs dann gegen Frankreich schlagen. Und das ist irgendwie so der erste richtige Gradmesser. Also das sind ja so, äh, keine Ahnung, das ist der WM-Favorit äh, mit Dänemark zusammen vielleicht. Und äh, uns müssen wir da ja auch irgendwie in den Favoritenkreis dazu zählen, ähm, Einfach, weil es eine Heim-WM ist. Ich äh, bin total gespannt, weil äh, Frankreich ist nicht schlecht. Momentan spielen sie so, als ob... Äh, also Man hat so das Gefühl, die machen genau das, was sie machen müssen und äh, Nikola Karabatic gibt gerade wahnsinnig viele Interviews und hat noch nicht einen Pass gespielt. Ähm, das ist wie bei dir irgendwie, ne? Ja, ja, total. Ich sitze auf einmal im Podcast. Wie cool ist das denn? Ja. Ähm, nee, aber da steckt schon wahnsinnig viel Potenzial äh, in der Mannschaft. Ähm, das will ich nicht, dass du das jetzt aufgreifst, aber die haben äh, hinter den Leuten, die da eingeladen sind und spielen ja auch noch, keine Ahnung, eine zweite und dritte Mannschaft, die unfassbar gut ist. Also bei den Deutschen. <lacht> <lacht> nicht so aber weißt
2: weiß eigentlich Peter Overby, dein, dein Mitspieler beim HC Erlangen, dass du ich. Norwegen nicht zu dem Favoritenkreis zählst?
1: Ähm, Oder traust du dich das jetzt boah, zu sagen, weil er mit seinen
2: 105 Kilo und zwei Metern jetzt gerade nicht hinter dir steht?
1: Ja, er ist gerade so weit weg, ich glaube, ja, das ist ganz gut, sagen. ja. Und ich bin ein bisschen schneller als
2: er, vielleicht Aha.
1: erwischt er mich nicht.
2: Gibt es irgendwie einen Underdog, der weit kommen kann, deiner Meinung nach?
1: Boah, ich hätte auf Brasilien gesetzt, wenn ich mhm. ganz ehrlich bin, aber die ähm, ja, haben gegen uns eine nicht so gute Figur gemacht.
2: Ähm. Zahlt dir da Johannes Sedin was dafür, dass du das gesagt hast gerade? <lacht> nee, der ist, der
1: ist auch Brasilien-Fan. Weiß ich. Okay, ja. ach, das weißt du ja. Über äh. seine Frau. Er ist ja
2: Handball-Experte,
1: er weiß alles. natürlich. Das ja. merken wir ja gerade, ne? ja. 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 Äh, nee, der ist, der ist echt Brasilien-Fan. Mhm. Also das auch, Manchmal hat man das Gefühl, dass er die, äh, die Samba-Jungs mehr anfeuert als, als unsere mit dem Adler auf der Brust. Ich, ja, Zumal ja. er
2: ja auch Teil dieser Mannschaft war. bei Der, Europa der Brasilianer? Mannschaft. Nee, der Deutschen. Achso. Ja,
0: ja. ja. <lacht> ähm, ist mir die nächste Frage entfallen.
2: <lacht> 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 Deswegen auch diese kleine Pause. ne? Ja, 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 ja. Ja. Und, und, man hört Punchpause. euch so zu und denkt sich oh ja. Mh, ja. ja das läuft Wusstest so. du, dass Johannes Selin äh, bei diesem berühmten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien bei dem Halbfinale Fußball allerdings war. In Rio?
1: Nee, Im das Stadion. wusste ich nicht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. aber Weiß
2: ich auch nicht mehr. So so 1-0 nach Verlängerung oder sowas. Äh, ja. Könnte sein,
1: ja. ja.
0: Vielleicht war es auch
2: 7-0.
0: Ja. Mir ist die Frage wieder eingefallen. Du hast den Heimvorteil angesprochen. Ist der tatsächlich so groß? Also ja. im nee, Nächsten so stellt man keine Fragen, weil die Antwort ist dann ja. <lacht> es gibt ja ganz oft Sportler, die dann sagen, sie, sie blenden das eigentlich völlig aus, was da so passiert. Und es gab, glaube ich, sogar Studien, die mal belegt haben, dass dieser vermeintliche Heimvorteil gar nicht so wirklich vordringt in die Köpfe. Ähm, du sprichst ihn aber trotzdem an. Also ist das jetzt bei dem Turnier nochmal anders? Oder würdest du halt auch sagen, du merkst es selber bei jedem Spiel, ihr tut euch in der Arena, wenn man jetzt die Punkte anschaut, auch leichter ja, als bei Spielen. Ähm, ist es einfach nur der, dieser Heimvorteil, weil die Zuschauer da sind? Oder ist es, sind es auch andere Gründe, dass man sich vielleicht der Haltenboden minimal anders ist, so dass man da irgendwie steht und nicht so seine Spots hat und sowas, oder sind es wirklich die Zuschauer?
1: Ja, also hundertprozentig. Zum einen bist du irgendwie in heimischen Gefilden, also äh, gerade die Berliner Jungs bewegen sich ja da, wo sie sich eigentlich immer bewegen, ähm, aber das ist es gibt so psychologische Studien, dass äh, wenn zehn Leute in einem Raum sitzen und denken, du schaffst das, dann schaffst du das äh, eher, als dass du es nicht schaffst. Und äh, es gibt sogar äh, eine Studie darüber, dass äh, AC Mailand und Inter Mailand spielen, glaube ich, im äh, selben Stadion. Ähm, und da ist es sogar so, wenn du auf dem Papier vorne stehst, und die haben ja da auch ihre eigenen Kabinen, also das verändert sich nicht. Wenn du da auf dem Papier vorne stehst, also ein Heimspiel hast, dann gewinnen die ihre Spiele öfter als äh, ja. Das, das ist Wahnsinn, ja. Das ist äh. absoluter Wahnsinn, ja. Okay. Also es gibt da äh, psychologische Erhöhungen darüber, also es ist nachweisbar ein Vorteil. Ähm, und was da jetzt ja gerade passiert, ähm, das ist ja auch nochmal ein anderes Level, also die Menschen haben irgendwie richtig Bock, äh, da alles nach vorne zu peitschen, was da unten äh, auf dem Boden rumläuft, also das ist, das ist der Wahnsinn das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Dann,
2: dann gibt es aber auch Leute wie Oliver Kahn zum Beispiel, diesen Fußball-Titan, mhm, der ich. auch gesagt hat, kennst du gut, ähm, der auch gesagt hat ihnen, es gibt nichts Schöneres, als wenn 80.000 Menschen gegen dich brüllen. Also diese Motivation sozusagen dann andersrum mhm. gedacht. Kannst du die auch nachempfinden? Gibt es die auch?
1: Ähm, also ich kann es nicht nachempfinden, weil es für mich äh, einfach so nicht ist. Ähm, ich weiß, dass in unserer Sportart die Müllerbrüder beispielsweise das auch total geil finden, wenn es so ist. Ähm, deswegen verprügeln sie ihn auch in den ersten 30 Sekunden schon mal ähm, aber äh, es gibt mit Sicherheit solche Menschen und äh, Oliver Kahn ist ja ein Mentalitätsmonster, der kann das sicherlich so umkehren, dass es für ihn einen positiven Effekt hat, ähm, der ist ja mit ganz anderen Sachen klargekommen, mit Golfbällen und Bananenschalen und was weiß ich, also naja, der musste und Heiko
0: Herrlich, der beinahe in sein gestricktes Bein reingelaufen das <lacht> ist so ein Arsch, ne ja,
1: ja. Nee, also kann ich mir schon vorstellen, aber für mich ist es immer ein Vorteil, zu Hause zu spielen.
0: Also positive Energie. Voll, ja. Ähm, ihr fahrt jetzt äh, zu Island, Kroatien, hast du gesagt? Mhm. Hat der äh, Trainer ausgewählt, weil er einfach Island sehen wollte? Oder, wie, oder war das einfach nur die Idee? mal wieder, so wieder nach Hause. wollte mal wieder
1: nach ja. Das ist ja Weihnachten zu Hause, die haben ja unfassbar viele Leute dabei, ne? Äh weiß ich gar nicht ganz ehrlich. Ähm aber ich weiß, dass da Kevin Schmidt seine Finger im Spiel hatte, weil der jetzt ja gerade vom FC Bayern München äh, zu uns gewechselt ist im Prinzip und der
2: Sportdirektor muss man dazu sagen, ne? Ja, dass genau, die stimmt. Leute, die denken, die holen jetzt einen Fußballer irgendwie. Ja ja, 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 oder? richtig, ja.
1: Entschuldigung. Hm. Genau, ähm, Kevin Schmidt unser sportlicher Leiter hat beim FC Bayern München in der äh, Medienabteilung gearbeitet, glaube ich. Äh. Nachwuchsabteilung. der Nachwuchsabteilung, okay. Entschuldigung. Medien oder Nachwuchs ist alles was mit Medien. <lacht> ja, vielen Dank, Christoph.
0: <lacht> zwei Experten unter sich. Ja. Der hat es
1: organisiert auf jeden Fall. Mhm. Und es passiert auch noch ein bisschen mehr, als dass wir uns das reine Spiel angucken. Ich möchte nicht zu so viel verraten. aber. <lacht> oh,
2: Spoiler, <lacht> Spoiler. Ja. Genau.
0: Ach nee, Cliffhanger ist das. Spoiler ist das andere. Ja. Um,
2: ich glaube, es hat was mit Autogrammen zu tun, oder? Mhm. Ja. ja, ja. Okay. Ihr holt euch Autogramme danach bei der isländischen Mannschaft. Äh, ich, ich hoffe, dass das möglich ist, mhm. ja. Okay.
0: Mhm. Ich habe die Isländer tatsächlich erlebt bei der Basketball-Europameisterschaft in Berlin. Und da waren mhm. zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein Viertel der Bevölkerung Islands oder so mhm. in Berlin und haben diese Spiele angefordert. Und die waren also sehr sympathisch, einfach ähm, sehr trinkfreudig offenbar auch. Mhm. Und äh, hatten einfach Spaß, auch wenn ihre Mannschaft, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen hat. Ja. Beim Handball wird es ein bisschen anders sein. Da sind sie nicht ganz so sehr Außenseiter wie beim Basketball.
2: Ja, aber es ist ja ein nettes, positives Volk, die Isländer, muss ich sagen. Oder? Ja, Wahnsinn. Im Präsentieren Felix. sich unfassbar ja. sympathisch, ja. ja. Du hast vorhin erzählt, dass die irgendwie, du kennst jemanden, der...
1: Ja, genau. Ich habe äh, Freunde, die äh, in München sind. Äh, zum Teil arbeiten sie für dieses große event und zum Teil äh, haben sie sich einfach nur Spiele angeguckt und... Äh, die wurden wie selbstverständlich von den Isländern eingeladen zum Feiern. Und die haben dann, äh, keine Ahnung, zwei Stunden vom Spiel angefangen, äh, Johnny Dip, Dip, Dip zu singen. Und zwar <lacht> alle zusammen. Das war dann so eine Gruppe von 200 Leuten, die haben äh, eine unfassbare Party veranstaltet. Es war, also die Videos waren toll.
2: Jetzt wissen wir, warum Adas denn Ejofsson unbedingt dorthin will. Ja,
0: ja sehr gastfreundlich. Ich, ich, kann, ich kann das Land sehr empfehlen als Reiseland. Ich hoffe immer darauf. Wir suchen ja auch nach neuen Sponsoren, falls Werk B irgendwann mal keinen Bock mehr hat, ähm, erst bei Minute 25 im Podcast genannt zu werden. Da ähm, springt Island ein oder was? Ja, vielleicht Island, die <lacht> Tourismusgesellschaft oder so, ja. die uns ein bisschen unter äh, die Arme greift, jedes Mal dann über Island sprechen. Ähm, ja, äh, du hast äh, vorhin gesagt, äh, komm mal weg von diesem Handball. Quatsch, haben wir jetzt auch lang genug drüber geredet, ähm, du hast vorhin gesagt, du bist Podcast-Fan, was hörst du so für Podcasts?
1: Äh, ich höre sehr gerne Jan Böhmermann und Olli Schulz und auch äh, beispielsweise Felix Lobrecht und Tommy Schmidt in Gemischtes Hack und äh, was ich allerdings nur so sporadisch höre, ist äh, Fußball-MML mit äh, Mickey Beisenherz. Das ja.
0: sind ja, schon mal zwei Klassiker auf jeden genau. Fall.
1: Genau, ja. und ja, im Prinzip ein Pendant zu, dieser,
2: äh, zu diesem Podcast ja, kann man das so
0: sagen? Ja, ja, absolut. Ja. Also, absolut. <lacht> ja. also
2: das ist die kleinere Version von dem Podcast hier. MML. Ja, ja. ja. würde ich sagen.
0: Wir sind auch in jedem Klick-Chart sind wir <lacht> immer so ja, knapp, knapp vorne dran, ja. glaube ich. Ähm, nee, äh, kleiner Ausflug, ähm, wie ist es... Äh, wir haben es schon über Sportlich gesprochen, was äh, passieren kann. Du glaubst, ein zweites Wintermärchen nach 2007 wäre möglich. Ähm, wie ist denn die Zukunft? Ähm, war das jetzt bei dir so nur mal Randschnuppern bei dem Turnier oder sagst du, okay, jetzt war ich mal so nah dran, jetzt will ich aber auch in Zukunft so richtig da ein Teil werden? Ähm, ja, also ich tue mich da relativ
1: schwer, weil das ja auch immer irgendwie heißt, dass man sich selber loben muss. Ähm ich hab, Soll ich dich loben? Schnell. Äh, ja, sag bitte, eineinhalb. dass ich anderthalb, Jahr, anderthalb ganz gute Jahre hinter mir habe. Du hast
2: anderthalb Jahre wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja, super. Vielen ja. Dank. Schön, ja. dass du das sagst. Ja. Das freut ist mich. Experte. Ja, ja, na klar.
1: Ähm, und äh, das hat mich ja dahin gebracht, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, ich denke, die Zukunft gehört solchen Leuten wie Franz Semper. Ähm, der ist jetzt 21 und auf einem äh, ziemlich guten Niveau schon. Ähm, aber sollte sich da jemand verletzen oder vom Niveau abrutschen, äh, nicht mal das bringen, was sie in den letzten Jahren gebracht haben und äh, sollte ich gleichzeitig so spielen wie in den, ich glaube, letzten anderthalb Jahren. So habe ich es gesehen, ja. Ja, sehr schön. Ja. Dann, natürlich, dann sollen die Besten
2: auch eingeladen werden und wenn ich dann dazugehöre, umso schöner. Was ich da in dem Zusammenhang ganz spannend finde, ist, dass Christian Brucker war ja dein Trainer in Leipzig.
1: In Leipzig und in Magdeburg, genau. Und in Magdeburg mhm.
2: und äh, da war es ja so, dass du eigentlich zuletzt sehr selten im Angriff zum, Eingriff, zum, zum Einsatz kamst zum wenn dann auf der Außenposition und voran eigentlich Abwehr gespielt hast. Ich glaube, das war auch mit einer der Gründe, weshalb du dich überhaupt dafür entschieden hast, zum HCR lang dann letztlich mhm. irgendwie zu gehen oder vielleicht äh, da überhaupt zuzuhören bei ja. dem Angebot. Ähm, jetzt ist er Bundestrainer und er lädt dich ein, vor allen Dingen deswegen, weil du so eine herausragende, in den vergangenen anderthalb Jahren, ist mhm. mir aufgefallen, so eine herausragende <lacht> Angriffsleistung geboten hast. Ja, ähm, ja. Ist das nicht ein bisschen skurril?
1: Total, ja, völlig. Ähm, vor allen Dingen, weil ich im letzten Jahr unter ihm äh, irgendwie 15 Spiele auf rechts außen gemacht habe, äh, 10 Spiele auf der Mitte gemacht habe, äh, mhm dann acht Spiele Abwehrspezialist war und äh, in genauso acht Spielen auch nur Angriff gespielt habe. Das heißt, ähm, ja, ich weiß nicht, was das heißt, aber es war auf jeden Fall komisch und nicht ganz so einfach, sich darauf einzustellen, aber ja. Okay. Ja, es hat ja auch nur auf halb rechts vorne und hinten
0: auch ganz gut funktioniert. Warum hat er dann gesagt, dass er dich eingeladen hat noch bei der Vorbereitung wegen der Vielseitigkeit oder weil du so ein ja, gutes ja. offensives Talent hast? Nee, nee, das dann hat, hat er. Gesagt,
2: weiß er selber nicht. Nee, ja, ja
1: witzig. Nee, das hat er tatsächlich auch äh, so in einem Telefonat gesagt, dass äh, er mich auch einlädt, weil er nur ein rechtsaußen äh, oder nur einen rechtsaußen dabei hat und äh, sollte dann was passieren äh, und ich bin dabei, könnte ich beide Positionen bekleiden. Ähm, das war sozusagen auch ein keine Ahnung, Positivpunkt oder ein, äh, ja.
2: Die Vielseitigkeit sozusagen im Angriff.
1: Genau, dass er wüsste, dass das auch äh, passiert. Also sollte sich beispielsweise nur ein Rechtsaußen im Kader befinden, das ist ein Sp Spiel und er knickt um, dann weiß er, dass er auch da auf mich setzen könnte. So ja. Mhm.
0: Bei so Fußball-WM-Turnieren, ähm, da ist es eigentlich immer so, klar, es gibt auch immer Ausnahmen, dass die Spieler, die eingeladen werden in der Nationalmannschaft, müssen eigentlich beim FC Bayern, bei Borussia Dortmund, und je nach Jahrgang vielleicht nochmal in Gladbach oder äh, so solchen Verein spielen. Beim Handball habe ich das Gefühl, es gibt nicht so, äh, klar, es gibt Vereine, die stechen nochmal ein bisschen heraus, aber es gibt, kannst du auch theoretisch bei einem Außenseiterverein spielen und wirst trotzdem eingeladen. Mhm. Ist das, woran liegt das, dass das so breiter gefächert ist? Also ist da die Leistungsdichte enger beisammen als beim Fußball oder woran liegt das?
1: Finde ich auch relativ spannend. Ähm, gerade dass es das jetzt so funktioniert, dass ein Zweitligaspieler ja ähm, ohne dass es auffällt, die Rückraum-Mitte-Position bei uns bekleidet. Aber es hilft schon ungemein, wenn du in, in einer Top-Mannschaft spielst bei uns. Das ist grundsätzlich so, dass da ja viel mehr Aufmerksamkeit herrscht. Das heißt, wenn Erster gegen Zweiter oder Dritter gegen Vierter spielt, dann gucken sich das grundsätzlich mehr Leute an. Und weil da die Nationalspielerdichte höher ist, natürlich auch im Idealfall dann der Bundestrainer. Also er sieht dich einfach öfter. Ich glaube, deswegen ist es zum Fußball relativ ähnlich. Mhm. Finde ich schon. Obwohl, ich denke da gerade über ein Beispiel im Fußball nach. Äh, wie heißt der Außenverteidiger Max zum Beispiel von Augsburg?
2: Ich bin Handballexperte. experte Achso, richtig. Ja. Du hast keine ja. Ahnung. Ich glaube, der Kollege aus
0: Köln ist als Zweitligaspieler mitgereist zum letzten Turnier. Hector? Ja. Nein, hm. doch. Ja. Ich ja. glaube ja, also da, Jonas Hector. Jonas Hector. Ja. Also da gibt es schon auch
1: Parallelen. Nur, äh, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist der Philipp Max oder so? Max Philipp, bin ich, ja, ich dir jetzt
0: zwei, zwei Vornamen
2: als Name das ist, das, ist ja das ist ja auch nee. kein Sportpodcast hier. Richtig, nee. woher sollte das irgendwie ja. immer wissen? Ja. Und auch kein Medienhaus. Ja. Ja. Man,
0: man, könnte, man könnte sich jetzt was hinlegen und googeln. aber Könnte man machen.
1: können wir mal zurückschneiden. Das wir ja,
0: perfekt. Ja. Ja. Also Max Philipp... Ähm, heißt Philipp so, Max ne? heißt er, glaube ich. Philipp Max, glaube ich. Heißt ja. er so? Ja? ja? Bist du ich dir ganz schon. sicher? Nee. Okay, ja. <lacht> perfekt. <lacht> wir, können schon, wir können schon mal alle Zuhörer und Zuhörerinnen entwarnen. Nächste Woche geht's mal wieder auf Fußball an dieser Stelle. <lacht> dann vielleicht mit Leuten, Kann die Kann man das dann, dann auflösen, haben. wie der wirklich heißt, bitte. Ja, das nehmen <lacht> wir uns Fängst fest so vor. Sehr gut. Naja, auf jeden Fall ist es bei ihm ja so, dass
1: er äh, mit der torgefährlichste deutsche Außenverteidiger äh, ist und äh, es trotzdem aber nicht schafft, äh, irgendwie in den Kader zu kommen oder, oder endgültig in Kader zu kommen, deswegen glaube ich gibt es für, für beide Beispiele in beiden Sportarten, es gibt für beide Sportarten ex entsprechende Beispiele, so rum ist es mhm. richtig, mhm. ja.
2: Wie siehst du das denn mit der Belastung? Weil das ist ja immer ein gern angesprochenes Thema. Mhm. Äh, auch von Pekela, glaube ich, hat es zuletzt auch wieder ähm, vor der WM nochmal angesprochen, dass die Belastung gerade für die Topclubs clubs mit so unendlich vielen Spielen mhm. extrem hoch ist. Ja, ist ist es, es, weil der Handball auch so intensiv ist, ist es dann wirklich zu viel?
1: Ich bin der Meinung ja. Und ich habe diese Belastung ja gar nicht. Also, äh, Pekela spielt international äh, sowohl mit seinem Verein als auch mit der Nationalmannschaft und hat, keine Ahnung, nochmal mindestens 30 Spiele mehr im Jahr. Und ähm, dann ist es ja sogar so, dass äh, wir noch weniger Spiele haben als die äh, Jungs, die Basketball spielen in Amerika, beispielsweise. Ähm, was ich eigentlich sagen will, es gibt andere Sportarten, die weniger Spiele haben und sich aber viel mehr über die Belastung aufregen, als beispielsweise der Handball oder eben äh, der Basketball das tut. Ja. Die Belastung ist sehr hoch.
0: Mhm. Ob er in der NBA dann auch noch ein bisschen anderer Standard um die Vereine drumherum ist. Also ein paar mehr Physios, die dafür sorgen, dass Mumien wie Dirk Nowitzki <lacht> quasi im, im Bestfall 82 Spieler durchhalten oder eigentlich ja. im Bestfall mehr sogar. Aber ähm, ja, wir, wir hatten es vorhin mit dem, mit dem Podcast. Wir sollen ja mal auch so persönliche Noten hier reinbringen in den, in den Podcast. Ähm, wollen wir lieber übers, ähm, darüber reden, dass es Menschen gibt, die sich YouTube-Videos anschauen, wo Menschen essen? Oder wollen wir lieber <lacht> darüber reden, ähm, was dein Hobby ist, mit dem du richtig abschalten kannst, von dem du mir im Vorgespräch, mhm. Christoph, da erzählt hast? Da habe ich ja auch was mitgebracht. Ja, <lacht> so, so, sollen, wir das, sollen wir das kurz anhören? Das können Ausschnitt? wir schon immer anhören. Ja. Das ja, finde ich ganz spannend. Pues, dann hören wir das erst an und reden dann. War übrigens, glaube ich, der
2: erste. Sprachkontakt, sagt man das so? Das, klingt das erste ist, Interview überhaupt, das wir beide miteinander geführt haben im okay. Trainingslager. Was in, jetzt? Im Allgäu. Äh, ja. Du erinnerst
0: dich? Ja, ich, äh, ja. Hören wir mal rein, was Sprach er damals Kontakt. zu mir es gesagt ist, hat. Das Wort des Jahres von einem Medienschaffenden. Ja. Wir hören rein das ist erst in diesen ersten Sprachkontakt Gerne. zwischen Christoph Bennisch und Christoph Steinert.
2: Gehen wir noch kurz vielleicht über, über die Situation neben dem, neben dem Handballfeld. Ähm, ich habe gerade schon auch Johannes Wien gefragt, wie schafft er es, den, den Druck ein bisschen rauszunehmen, abzuschalten vom Handball. Ähm, brauchst du das selber? Merkst du, dass du wenn das manchmal ganz angenehm ist, mal nicht an Handball zu denken? Und was machst du dann, um nicht an Handball zu denken? Ich
1: habe einen Keller und ähm, ich spiele jetzt ziemlich gerne mit Modelleisenbahnen.
2: Tatsächlich? Okay.
1: okay. Wie viel Eisenbahn hast du da? Hm, das ist alles äh, N0, also N0 Gleise, und ich habe
2: ähm, 16, 16 Lokomotiven. Okay. Das ist entstanden, weil dein Opa an Lokomotiven. Wenn man ihm
1: erzählt, dann muss man ein bisschen mehr Details vor sich ausdenken, ne? Ja. Ja, nee, also ich <lacht> Ja, ich äh, interessiere mich sehr für Sportarten, für mhm. amerikanische Sportarten.
2: Ist es äh, so, dass du jedes Mal, wenn du mit einem Journalisten in der neuen Stadt zum ersten Mal redest, eben irgendeinen Bären auf? <lacht> Nein,
1: um du Gottes willst. Willen. Du warst mir nur sehr sympathisch von Anfang Ach, an. Ich dachte, mit lieb. dir kann man so einen Spaß machen, ja. Aha. Ich habe es doch aber auch relativ schnell aufgeklärt, finde ich. Ja, du hast es sehr schnell ja. aufgeklärt, stimmt stimmt. Ja. Aber
2: gibt es die Eisenbahn wirklich, würde mich jetzt interessieren.
1: Ähm Nein, gibt es nicht. Gibt's und das nicht. tut mir auch total leid. Ich <lacht> möchte, dass du mir das entschuldigst irgendwann mal. Aber das
0: mit dem N0 war
2: ja schon ja, das mehr. Ja, äh,
1: und auch nur deswegen, glaube ich, hat es das Ganze glaubwürdig gemacht. Ja. Äh, ich habe das aus Big Bang Theory, glaube ich, da spielt Aha. Sheldon mit den Dingern mhm. und er hat sich in einer Folge so ein Ding angeschafft. Ich glaube, das ist mir so im Kopf geblieben zu der Zeit. Entschuldigung, <lacht> <lacht> Entschuldigung, <Sehr> Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm,
2: wie ist denn das eigentlich äh, in Bezug auf Medien? Das finde ich schon immer mal interessant. Mhm. Wollte ich schon immer mal fragen, wie beim Handball, also beim Fußball ist es ja klar, dass dass es Medientraining gibt, ich glaube sogar schon im Nachwuchsleistungsbereich, dass die Spieler darauf vorbereitet werden, was darf ich sagen, wie darf ich sagen, was muss ich wie formulieren. Wie ist es beim Handball? Ähm, habt ihr sowas bekommen? Bekommt ihr das, wenn ihr zum neuen Verein geht, dass man sagt, auf, Vorsicht, die Journalisten da aufpassen oder so? Nein, nee. gar nicht.
1: Nee, also ich würde mal allen meinen, äh, meinen Mitspielern und Gegenspielern unterstellen, dass das wahnsinnig intelligente Burschen sind. Äh, deswegen weiß da jeder ungefähr, wie er sich zu verhalten hat. Der eine mehr, der andere weniger, das ist klar. Aber da gibt es jetzt keine besonderen Ausreißer. Ähm, und das gibt es gar nicht. Also das wird nur irgendwie darauf geachtet, dass du ähm, keine großen Interna ausplapperst oder irgendwen durch den Kakao ziehst, einfach weil sich das nicht gehört. Ähm. Und ansonsten, nee. Kann man auch nicht. von Eisenbahn erzählen, so wenn man drauf hat. Genau. So Vier haben die Schnauze gewachsen, ist normalerweise. Ja.
0: Man kommt also auch nicht nach Erlangen und bekommt dann gesagt, Achtung, der Berichterstatter ist hier der Christoph Benesch, der ist, Achtung, Handball-Experte. In ja <lacht> In anderen Städten ist es vielleicht so. Also bei mir könnte ich mir manchmal vorstellen, dass das. Manche gewarnt werden, manche Sportler. Achtung, der kommt zwar zum Basketball, aber der hat keine Ahnung davon. Ähm, also ist nicht so, dass man da wirklich die, die, Landschaft auch gesagt bekommt, so, was weiß ich, die schreiben ein bisschen so in die Richtung und die machen das und das.
1: Nee. Aber ich habe auch jetzt nicht irgendwie besonders das Gefühl, dass äh, du, Christoph, hier irgendjemandem was Böses möchtest. Danke, oder. Christoph. Ja. Also. Mhm. Ist schon so, oder? Du machst ja.
2: Die einen sagen es nein. Nein, nein, nein ja. natürlich so. Also ja. es ist, Er hat
1: bis
0: es heute verschwiegen, dass der HCR lang kurzzeitig eigentlich abgestiegen ist. Eigentlich Das ist <lacht> 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 oh, das. Ich habe es erst nicht mitbekommen und ja? dann war es zu spät, um das noch aufzuklären. Ah, okay. Ich bin seit vier Jahren durchgängig. Ja. Erste Liga. Erste Liga. Mhm.
1: Ey, also ich finde es ganz cool, wenn es zwischen Journalisten und Sportler so ein, so ein Vertrauensverhältnis gibt. einfach mhm. ähm, Und dass man äh, innerhalb dieses Vertrauensverhältnisses einfach auch alles sagen kann, äh, was man möchte und wenn man jetzt irgendwie über die die Krankheit von einem Familienmitglied redet oder so, dann äh, wissen beide Seiten, dass das bitte nicht in der Zeitung auftreten soll. Keine Ahnung.
2: Genau. Ja, so Finde ich, so halten wir es ja auch. Oder? Also aber ist es
0: dann nicht, wenn wir euch jetzt beide schon da haben und ich da völlig neutral raus bin aus der Nummer, ähm, wie ist es dann aber dann, wenn dann äh, Christoph vielleicht irgendwie mal nach irgendeinem Spiel schreibt, dass du bodenlos schlecht warst? und Das kommt ja du nicht vielleicht, vor. Ah stimmt, das schreibst du nicht. Aber Seit anderthalb aber, äh, Jahren habe ich ja keinen Anlass da dazu. Ja, <lacht> ja. aber und, und du siehst es, deine Leistung komplett anders, äh, denkt man sich dann, hm, was schreibt er denn da?
1: Ähm, nee, also na natürlich war spannend. ich auch schon bodenlos schlecht und dann kannst du das bitte auch schreiben, also das ist ja kein Problem. Ähm, und es war jetzt auch noch nicht so, dass da eine riesen Diskrepanz dazwischen war, also zu dem, was du da geschrieben hast und zu dem, was auf der Platte geliefert wurde. Also bis jetzt gab es, oder musste ich noch nicht meckern.
2: Aber das finde ich ganz spannend, ähm, weil zum Beispiel mit Martin Stanowski hatte ich vergangene ja? Saison das Pro Problem in Anführungsstrichen. Ähm, dass er sehr längere Zeit äh, unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, um es mhm. so auszudrücken. Und ich das auch als meine Aufgabe sehe, das dann so zu thematisieren, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Mhm. Er aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr darüber stand, ab dem Zeitpunkt nämlich, als es um neuen Vertrag ging. Mhm. Und dann kam es auch mal zu tumultartigen Szenen in der, im Gang der Hirsemannhalle bei dem Vorbereitungsspiel, mhm. wo er mich, ich möchte mal so ausdrücken, zur Rede gestellt hat, ähm, was mir einfällt ihnen. Ich okay. er sei gerade in den ähm, Vertragsverhandlungen und da könne ich doch nicht so über ihn schreiben und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist auch typenabhängig, will ich damit sagen. Also du gehst damit sehr, sehr offen um mhm. und, und auch sehr ähm, entspannt. Und ich denke auch so, wie man damit umgehen muss. Ähm, und, und andere gibt es wieder, die nehmen sich das dann persönlich oder, oder zu sehr zu Herzen. Also mhm. das ist, glaube ich, doch nicht der richtige Weg. Schwieriges Verhältnis manchmal zwischen Medien und Sportlern. Ja. Ähm, wir wollten noch
0: über das Thema... Äh, Medien und Sportler, catch mal. Ja, ja. ja. Ähm, hat ein bemerkenswertes Interview gegeben, das, glaube ich, vor allem auf ein, zwei Sätze reduziert wurde. Und wahrscheinlich die meisten Menschen, die darüber schreiben oder sprechen, sich nicht das komplette Interview angeschaut haben. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, hast du meinst die
2: AfD Heidelberg zum Beispiel? Zum Beispiel die AfD ja. Heidelberg
0: vielleicht. Ähm, hast du es dir angeschaut, ganz angeschaut in Ausschnitt
1: ähm, Gar nicht? Das äh, Interview nicht, aber als die Zeit drüber geschrieben hat, ähm, diesen Artikel. Und da ist ja aber auch nicht sein, sein komplettes Interview aufgeführt, oder? Wahrscheinlich nicht. Da wird nur daraus zitiert. Ja. Genau, richtig. Genau.
2: Also reduziert eigentlich auf die Sätze... Ähm, wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, dann haben wir Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir nicht in den Knast kommen, wenn wir uns kritisch äußern. Wir haben aber keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne, sagt Stefan Kretschmer, Handball-Experte. Und das ist wirklich ein handball würde ich sagen. Ja, und er
0: erwähnt ja. dann noch, dass man quasi über Refugees Welcome irgendwie äußern kann und über ein buntes Deutschland, aber sonst nicht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die AfD Heidelberg äh, sich dann schnell dieses Interview zu eigen gemacht hat.
2: Stark reduziert?
0: Stark reduziert, er sagt nämlich noch einiges anderes gut. zu dem Thema. Trotzdem ist es schon ein bemerkenswerter Kommentar. Wie empfindest du das, wenn sich Handball-Experten dieser Art äußern?
1: Also ich finde es grundsätzlich äh, ziemlich cool, sogar wenn man sich äh, über politische Dinge Gedanken macht. Ähm und äh, Stefan Kretschmar ist ja und das zeigt er in den ganzen äh, Talkshows, in denen also eingeladen wird, äh, mittlerweile relativ breit belesen sogar, und eine politische Einstellung äh, und das hat man in seiner Biografie ja auch schon ähm, lesen können oder nachlesen können, hat er ja sogar sehr früh schon ähm, Kontakt zur, zur linken oder linkspolitischen Szene gehabt. Ähm, deswegen ist das mit Sicherheit für ihn ein großes Thema und äh, ja, ich, wie gesagt, ich finde es gut, wenn sich Leute darüber Gedanken machen.
0: Hättest du es ähnlich formuliert, was das Thema Meinungsfreiheit angeht? Also empfindest du es auch so? dass jeder
1: eine Meinung haben kann, eine politische Meinung haben kann oder dass es so...
0: Ja, dass man dass man die zwar haben kann, ohne dafür in den Knast zu kommen, aber dass man eigentlich nicht wirklich sagen darf, was man so denkt.
1: Dass es so gleichgespült ist mittlerweile. Ja. Ich glaube, das machen viele, um, um sich nicht so viele Feinde zu machen. Also ich glaube, dass es das gibt, dass man eine, ja, eine wie soll man sagen, eine allgemeingültige Meinung einfach nimmt und die dann... Äh, für, für sich selber auch nimmt und äh, sie als seine eigene darstellt, aber ähm, es ist relativ unpopulär, irgendwie am, am Rand zu suchen und, und Randmeinungen zu vertreten. Das ist, ich glaube, ja. Und,
2: und wie ist es als Sportler? Es wird ja auch in dem Kontext interessant, was Sponsoren und Vereine und so weiter, man vertritt ja auch immer die, nach außen sozusagen das Interesse eines Vereins. Ähm, darf man sich da politisch äußern? Frei politisch äußern?
1: Äh, ich bin der Meinung, ja. Es ist zumindest nie das Gegenteil behauptet worden. Mhm. Also, äh, ist, nee, ist, also ist, wir wurden nie eingeschränkt in, in die Hinsicht, in der Hinsicht. Entschuldigung.
2: Würdest du es dann machen?
1: Mich politisch äußern?
2: Wenn du gefragt wirst?
0: Ja. Frag mal was, Christoph. Ja, ich,
2: ich wollte gerade das an dich weitergeben. dass also. du nicht was fragen kannst. Mhm. Ich bin ja Handball-Experte. Vielleicht hast du noch ein weiteres
0: Wissen. Ja, wie stehst du denn zur Altersvorsorge?
1: <lacht> oh, ich betreibe die sehr, sehr in, in hohem Maße.
0: Ja, auch jetzt
1: schon. Ja,
2: gut, ja, stimmt, man kann sich frei äußern dazu. Ja. Ne? Also zumindest hier im Podcast, wir unter
1: uns sind, kann man sich völlig frei fragen. äußern. Bei mir gilt auch allgemeingültig, dass ich nicht weiß, wie viel Rente dann in äh, 40 Jahren bei mir noch übrig bleibt. Keine Ahnung, deswegen sorge ich privat vor. Mhm. So. Mhm. Und viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, mhm. viel mehr könnte ich dazu auch nicht sagen. Gibt es ein anderes politisches Thema, zu dem du dich noch äußern willst hier in dieser Sendung?
2: Trump, aber das ist auch zu polarisierend, oder?
1: Ja, aber kann ich ja sagen, gefällt mir nicht. Der Orangemann mhm. gefällt mir nicht. Mhm. Ja.
2: ja, man kann sich politisch... Also ich denke, das haben wir jetzt gelernt. Ja. Ja, ja. Das widerlegt jetzt schon mal eindeutig.
1: Ja. ja,
0: Ja, jetzt haben wir ihn widerlegt. Wir haben über andere Podcasts gesprochen. Wir haben über Menschen gesprochen, die sich Videos anschauen, in denen andere Leute essen. Wobei wir da eigentlich nicht richtig drüber gesprochen haben. Das
2: finde ich es auch ausreichend okay. ja. Wir haben über
0: die Handball-WM in Deutschland gesprochen, wir haben über Christos Chancen gesprochen, vielleicht noch teilzunehmen an diesem Turnier. Haben wir irgendwas vergessen, was wir noch...
2: Ich finde, den HC Erlangen haben wir noch ein bisschen zu kurz kommen lassen in der, in der Ressourie. Das Serie. ist richtig. Vielleicht ähm, wir das zum Abschluss ganz schön.
0: Ja, wenn ich Daniel Berichterstattung richtig verfolgt habe, geht es ja in der Saison noch darum... Äh, kommt wieder eine Spitze. Ich <lacht> den, ...in den EHF-Pokal einzuziehen ja, oder sogar richtig. noch... Nee, ernsthaft... Ähm, was ist noch drin? Wie viele Spiele sind es eigentlich noch danach? Ich finde es ja auch total skurril, so eine Saison mittendrin zu unterbrechen. Also das hat man jetzt, also gut, die also spieler kennen das auch ja. zum Beispiel, okay. aber äh, beim Basketball ist es immer, sind so Turniere auch etwas bizarre am Ende des Sommers, also dann, hm. wenn alle <lacht> möglichst nicht fit sind. Ähm, äh, beim Fußball ist es logisch, dass es nach der Saison stattfindet, ähm, zumindest so für die europäischen Ligen. Äh, wie ist es, so mittendrin unterbrochen zu werden? Man ist vielleicht in einem Flow äh, auch drin und hat so sein Tabellenbild auch im Kopf und weiß, was möglich ist. Und plötzlich ist man dann wochenlang Stecker gezogen.
1: Du meinst, weil der, die, die Saisonhälfte nicht endet mit dem Kalenderjahr?
0: Oder ja, ja, weil jetzt einfach das Turnier plötzlich mittendrin ist und man halt jetzt wieder einfach
2: trainiert, wie in der Vorbereitung im so. Prinzip. Und, und vielleicht vor allen Dingen auch die Vorbereitung bei vielen Vereinen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die top, top clubs ja ausschließlich Nationalspieler eigentlich fast haben. Mhm. Ähm, die Vorbereitung auf diese Restrunde, wo man ja auch noch Ziele hat, dann vielleicht auch gestört ist dadurch, dass äh, Spieler einfach nicht da sind mhm. und vielleicht auch dann ziemlich erschöpft zurückkommen oder vielleicht sogar verletzt zurückkommen. Also wenn das mitten in der Saison ist, stelle ich mir das auch schwieriger vor als beim Fußball.
1: Ja, aber ich finde, du könntest auch so argumentieren, wenn sie dann drei Wochen Turnier in der Sommerpause hätten. Dann haben sie, dann haben wir im Prinzip fünf Wochen Sommerpause, also wir, wir Nicht-Nationalspieler und äh, die Nationalspieler müssen dann davon drei Wochen streichen. Also,
2: also es ist egal?
1: Ähm, ich finde ja. Eine, eine viel zu hohe Belastung ist es trotzdem. Also ich glaube, 10 oder 15 Spiele weniger im Jahr wären völlig okay für, für die jeweiligen Körper der Nationalspieler. Ja, Ist schon viel.
2: Und in Bezug auf den HC Erlangen, wir haben darüber gesprochen, ihr, habt, ihr seid ja sehr schlecht gestartet in mhm. der Saison, sehr schwierig. Gut, war der Spielplan auch ja. größtenteils wahrscheinlich dran schuld. Dann habt ihr euch gefangen, wirklich die Gegner besiegt, die ihr besiegen könnt, besiegen müsst, die auf Augenhöhe vielleicht gemeinhin stehen. Ähm, was ist jetzt noch drin für euch in der Rückrunde?
1: Ähm, was richtig cool ist, dass wir mittlerweile die komplette Truppe zusammen haben und äh, wir jetzt auch eine Vorbereitung haben, in der wir uns zusammen auf den Rest der Saison vorbereiten können. Und äh, deswegen bin ich guter Dinge, weil wir in der Zeit, in der wir alle zusammen hatten, nämlich auch unsere Punkte gesammelt haben. Ähm, ja, Also ich, ich hoffe, dass da noch einiges passiert äh, an Punkten auf der linken Seite.
2: Wobei man sagen muss, äh, alle sind ja nicht dabei, die haben wir auch noch nicht erwähnt, beziehungsweise angerissen. Peter Overby ist ja mit Norwegen noch bei der WM dabei und Sergej Gorpischi mit Russland. Genau. Ähm, die fehlen euch, aber ansonsten seid ihr komplett und auch keine Verletzten mehr. Ne? Ja. Das ist das Entscheidende wahrscheinlich.
1: Und zum Glück kann äh, Peter Overby, und der ist ja äh, zum Abwehrchef gereift, äh, alle unsere Deckungssysteme ja aus dem FF. Das heißt, es wird nicht so schwierig sein, ihn dann wieder zu integrieren.
2: Er ist ja schlichtweg, manche sagen ja, er ist der Einzige, der da Abwehr spielt. <lacht> <lacht>
1: das sagst du vielleicht in deiner Zeitung, ja. Ja, okay.
0: Aber er ist ja Handball-Experte. Ja. Ich ja, glaube ihm. Ja, ja. glaub ich ihm jetzt nicht mehr. <lacht> vielleicht kommt er auch zurück von der Nationalmannschaft für norwegischen und hat wahnsinnig neue Ideen und ja. stellt alles auf den Kopf das und sagt, ich, wir machen ich. dauernd eigentlich alles falsch, wir müssen so und so ja. dieses Thema Wobei, spielen. ich
2: glaube, in der Abwehr gerade macht ihr wenig falsch, um ja. wieder sozusagen tief einzusteigen. was Experten <lacht> tun. Ja. Ja. Das
1: stimmt großen Teil. Also die die Spiele, in denen wir auch Punkte geholt haben, die sind zumindest abwehrtechnisch äh, meistens sehr gut gewesen, ja, inklusive guter Torhüter dann.
2: Wollen wir jetzt nicht drüber reden, dass du überwiegend für den Angriff, also bei der eine Abwehr gespielt hast Die Zeit, hast zuletzt, in der wir Punkte
1: geholt haben, habe ich gar keine Abwehr gespielt. Das wollte ich jetzt genau, nicht ja. so genau so sagen. Ja, nee, aber, aber genau okay. so war es, ja. Okay.
2: Aber da einen Zusammenhang zu erkennen, finde ich, wäre jetzt auch zu simpel.
1: Du, wenn wir nochmal 16 Punkte holen, äh, jetzt in, äh, in dieser Hälfte, dann gerne. Dann spiele ich nie wieder Abwehr, meinetwegen.
2: Ist Platz 9 noch drin oder ist es zu vermessen?
1: Nee, ist nicht zu vermessen, auf keinen Fall. Äh, wir haben jetzt Unsere erste Aufgabe ist Minden. Mhm. Ähm, ich habe die Tabelle nicht mehr so genau im Kopf, aber die stehen vor uns. Äh, entweder unmittelbar oder zwei Plätze vor uns. Und äh, das ist nur ein Punkt, der uns trennt. Das heißt, diesen einen Platz könnten wir schon im ersten Spiel klettern.
2: Und dann müsst ihr ihn halten.
1: So ist es. So ist es.
0: Wie siehst du es mal auf die lange Bahn? Ist Erlangen ein Standort, der noch ganz andere Sachen erreicht? Ja. Kann?
1: Ja, hundertprozentig, also das ist ja, ich, ich höre da immer so viele Sachen, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, aber das ist glaube ich ein Einzugsgebiet von dreieinhalb Millionen Menschen, äh, die Metropolregion, kann das sein? Die ist gigantisch groß. groß. ist auf ja. jeden Fall groß, ja. ja und das sind ja äh, Berlin-Dimensionen im Prinzip und äh, ja, erstens könnte die Halle noch ein bisschen voller sein, ähm, im Idealfall voll und ähm, Ach, die ist manchmal gar nicht voll. Nicht? Ich schreibe immer, dass sie voll wäre. Ja. Ja. Genau. Ja, und äh, dann ist sicherlich auch das äh, finanzielle Potenzial da, äh, um um, ja mehr, mehr zu machen, sagen wir mal so.
2: Dann ergibt sich bei mir aber eine Frage, warum du dann diesen Verein am Ende der Saison verlässt Richtung Magdeburg.
1: Mhm. Ähm, ich glaube auch, äh, dass das hier, und das wäre glaube ich ungesund, nicht ganz so schnell wächst. Also wir werden nicht im nächsten Jahr ein Etat von 10 Millionen haben, so wie es der, keine Ahnung, THW Kiel hat oder mhm. so. Also das wäre total ungesund, wenn es so wäre. Ähm, und äh, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit. Äh, ich kann ja ehrlich sein, ich äh, werde 29 ziemlich bald. so so ist und, ich äh, hätte es und
2: 22 geht Dann
1: <lacht> das ist der fehlende Bart wahrscheinlich aber ja, danke ja. Okay. Ja. das konnten die äh, Zuhörer zum ja. Glück nicht sehen naja ja. ähm, nee, ich würde jetzt gerne schon international spielen und das mhm. ist sehr wahrscheinlich mit dem SC Magdeburg genau okay ja
2: also Gut. keine Entscheidung des Herzens sondern eine des Kopfes wenn man so will des Verstands
1: naja so ein bisschen von beidem auf jeden Fall mhm. ja Wobei ja,
2: Magdeburg ist ja, glaube ich, auch so der allererste Profiklub gewesen, gewesen.
1: Ne? Ja, genau. Da habe ich mein Abitur gemacht, da bin ich groß geworden. Okay. Genau, ja.
0: ja, wir werden die handball natürlich weiter begleiten. Ähm, du als Experte, ich als ja. Leser, <lacht> du
2: als standby by spieler mhm. Vielleicht ja dann auch als... Man ist ja auch nicht so unwahrscheinlich, wenn, ich, wenn man sich die Europameisterschaft anguckt, da waren ja auch einige dabei, die ursprünglich in der gleichen Situation war wie du, die das dann stimmt. plötzlich im Finale auf dem Feld standen und auch gar nicht so schlecht performt haben. Ja,
1: und die dann irgendwie auch nur zwei oder drei Spiele im Turnier gemacht haben. Ne? Ja, ja. Aber
2: die auch richtig gut waren.
0: Hundertprozentig, ja. 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 Deswegen haben wir jetzt auch so lange den Podcast rausgezogen, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass der Bundestrainer noch anmacht diese, dieser knappen Stunde, aber naja, bislang hat es nicht geklingelt. Nein, bis jetzt noch nicht. Schade, naja. Wollen wir das noch ein bisschen? Ja, ich okay.
1: Und ich bin auch ein bisschen traurig, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich gedacht habe, was es Glückskekse gibt in dieser Sendung. Aber.
0: Ah. Ja, leider nur beim letzten Mal. Ja. Da hatte der Kollege eine Packung besorgt. Was
2: könnte da auf dem Glückskeks stehen, den man für den HCR zieht? Gibt es da einen Wunsch?
1: <lacht> gibt es da einen Wunsch? Ähm, ich wünsche mir total, dass alle Jungs heil durch die Saison kommen. Und ähm, äh, Platz 9 oder Platz 8? Ja, das, oh, möchte ich, das, das möchte ich, dass auf dem Zettel
2: steht. Super. Ja. Das kann man so stehen lassen, oder? Mhm. Ja. ja,
0: ich habe schon dreimal angesetzt zum Schluss. Es <lacht> hat immer noch Schwierig, zu sagen. Das ist ja auch ist ja immer so nett. Man weiß ja, in dem Moment, wo man aus dem Podcast-Studio rausgeht, ist man wieder im Redaktionsalltag. Ja. Und ich muss jetzt noch vier Texte schreiben und ähm, naja, solange ich hier sitze, ist das vielleicht das Welt noch ganz kurz.
2: Christoph hat ja schon eingeschrieben, also nicht ich, sondern der andere Christoph hat ja schon eingeschrieben. Ähm, da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, auf, in den Erlanger Nachrichten gibt es im Werbeblock. Jetzt kommt der Werbeblock. Jetzt
0: kommt der Werbeblock. Der zweite, ja. ja. Das ist
2: der, der, der ja, indirekte Werbeblock, yeah. weil der Christoph ist ja Kolumnist, WM-Kolumnist von uns, wie auch Sergej Gopfischin und Peter Öferby. Ähm, und er schreibt wirklich erstaunlich gute Texte, wenn wir jetzt nochmal beim Blog sind. <lacht> naja, das, das war, nicht Achso, Ach wir wollten das Also die Texte sind okay. <lacht> ja, danke. Ähm, Maximal okay, Aha. Ähm, aber man sollte sich die auf jeden Fall durchlesen. Das ist jetzt schon Folge 4 dann das der WM-Kolumnisten, die für uns exklusiv schreiben. Klingt spannend, dann mache ich auch noch
0: kurz die Werbung. Wir haben auch ab heute, ab der Montagsausgabe im Anzeiger von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung auch eine Handball-WM-Kolumne, die wir ab jetzt täglich machen. Äh, wir sind vier im Lokalsport und die Kolumne heißt Die Hartz IV. Ähm, <lacht> äh, eigentlich war es nur ein guter Gag. Aber ich habe mich durchgesetzt, dass wir die dann doch einfach machen und ähm, gestern, als es so um Teil 1 ging, hatte eigentlich schon keiner eine Idee. Ähm, die Kolumne wird also ich. bahnbrechend, glaube ich. Deswegen gebe ich das lieber ab an andere Autoren, ja. weil ich weiß, dass ja. mir da auch nie was einfällt. Wir hoffen seit heute, dass die WM vielleicht aus irgendeinem Grund einfach verkürzt wird, dass jetzt dann zwei Spiele pro Tag stattfinden oder so, dass das einfach äh, nicht mehr so lang geht und wir nicht mehr so viele Teile schreiben müssen. Ja, gut, das war der Werbeblock, äh, jetzt würde ich sagen, äh, beenden wir halt diesen Podcast. Äh, Christoph Steiner, vielen Dank fürs Kommen und für die Zeit. Ja, vor das allem. war schön mit euch. Ähm, es hat drei Anläufe gebraucht, um diese knappe Stunde aufzunehmen. Das stimmt, entschuldigung ja Ja, ja. Ähm, ja man, man hört das ja draußen vielleicht nicht, wir haben drei, äh, drei dreimal das Ganze gestartet, ähm, bis es dann wirklich mal aufgenommen wurde. Ähm, ja, dafür ist es doch ganz ordentlich geworden, oder?
2: Ich wollte nichts mehr loben. Passt schon. Ja, okay.
0: Ja. Ja. Ja, passt schon. Frankisches Lob, passt schon. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächsten Montag die nächste Folge der zu ultras Vielen Dank ähm, für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de